0: Lendas e narrativas de Alexandre Herculano. A 2. Mestre Huguê Uma das inumeráveis questões que, em nosso entender, eternamente ficarão por decidir, é a que versa sobre qual dos dois ditados voz do povo é voz de Deus ou voz do povo é voz do diabo, seja o que exprima a verdade. É indubitável que o povo tem uma espécie de presciência inata de instinto divinatório. Quantas vezes, sem que se saiba como ou porquê, corre voz entre o povo que tal navio saído do Porto, tão rico de mercadorias como de esperanças, se perdeu em tal dia e a tal hora em praias estranhas. Passa o tempo e a voz popular realiza-se com exação espantosa. Assim de batalhas, assim de mil factos. Quem dá estas notícias? Quem as trouxe? Como se derramaram? Mistério é esse que ainda ninguém soube explicar. Foi um anjo? Foi um demónio? Foi algum feiticeiro? Mistério. Não há, nem haverá, talvez, nunca, filósofo que o explique. Salvo se tal fenómeno é uma das maravilhas do magnetismo animal. Esse meio ininteligível de dar solução a tudo o que se não entende é acaso a única via de resolver a dúvida. Se o é, os sábios explicarão o que nesse momento ocorria na Igreja de Santa Maria da Vitória. Foi o caso. Quando a cavalgada de que fizemos menção no fim do antecedente capítulo vinha descendo em costa sobre a à planície do mosteiro, entre o povo que estava dentro da igreja, impaciente já pela demora do alto, começou-se a espalhar um sussurro que cada vez crescia mais. O motivo dele não era fácil sabê-lo. Nenhuma novidade ocorrera. Ninguém tinha entrado ou saído. De repente, toda aquela multidão se agitou remoinhou pela igreja e principiou a borbulhar pelo portal fora como por bico de funil o líquido deitado de alto. Tinham sabido que o rei chegava e todos queriam vê-lo descavalgar porque Dom João I, plebeu por herança materna, nobre por ser filho de Dom Pedro I, rei eleito por uma revolução e confirmado por 50 vitórias, era o mais popular, o mais amado e o mais acatado de todos os reis da Europa. Vinha montado em uma poçante mula e, assim mesmo, em outras os fidalgos e cavaleiros de sua casa. Trazia vestida sobre o brialo uma jórnia de veludo carmesim, monteira preta e nebria em punho, em maneira de caçada. Chegando à porta do mosteiro, onde o esperava já Frei Lourenço com parte da comunidade, apiou-se de um salto e, com o rosto risonho e a mão no barrete, agradeceu sua cortesia e aquelas mostras de amor aos populares que gritavam, apinhados à roda dele, Viva D. João I de Portugal! Morram os castelhanos! Grito absurdo, mas semelhante aos vivas de todos os tempos. Porque o povo, bem como o tigre, mistura sempre com o rugido de amor o bramido que revela a sua índole sanguinária. Por baixo daquelas soberbas arcadas desapareceu brevemente El rei da vista da multidão, que tornou a sumir-se no templo para ver o alto, que não podia tardar. Muito receoso estava de que vossa real senhoria nos não honrasse nosso alto, porque o sol não tarda a sumir-se no poente, dizia Frei Lourenço a El Rei, a cujo lado ia para o guiar ao seu aposento. Boa fé, muito devoto, padre prior, que, por pouco, estive a ponto de ter que levar a vossos pés mais uma mentira, com os outros pecados, que me não falecem, se amanhã me quisesse confessar ao meu antigo confessor, tornou lhe ao rei, sorrindo-se. E certo estou de que, entre todos os pecados de que tereis de vos acusar, este não for o menos grave, e de que eu, a muito custo, absolveria vossa mercê? Retrocou o prior, que tinha aprendido ainda mais depressa as manhas cortesãs no passo do que a teologia no noviciado da sua ordem. — Mas para onde me guiais, reverendíssimo prior? disse ao rei, parando antes de subir uma escada para a qual Frei Lourenço o encaminhava. — Ao vosso aposento, real senhor, porque tomeis alguma refeição e repouseis um pouco do trabalho do caminho. — Não foi grande o feito para tomar repouso, acudiu ao rei, que destantarém aqui a uma corrida de cavalo. Muito mais para quem, em vez de cota de malha, arnês e braçais, traz vestidos de seda. Despilusei bem depressa, já que El é rei de Castela quer jogar mais lançadas e não vieram à conclusão de tréguas o mestre de Santiago com o condestável. Mas vamos, meu dotíssimo padre, mostrai me a casa do capítulo, a que mestre o guia acabou de pôr seu fecho e remate. Onde está ele? Quero agradecer-lhe a boa diligência. Beijo-vos as mãos pela mercê, disse Mestre Oguê, que, sabendo da chegada de El Rey, e certo de que ele desejaria ver aquela grande obra, tinha corrido ao mosteiro e estava entre os da comitiva. Se quereis ver a casa do capítulo, vamos para a banda da crasta. Dizendo isto, sem cerimônia tomou a dianteira e encaminhou-se ao longo de um dos cobertos do claustro. David Oguê era um irlandês, homem mediano em quase tudo. Em idade, em estatura, em capacidade e em gordura, salvo na barriga, cujos tegumentos tinham sofrido grande extensão em consequência da dura vida que a tirania do filho de Eirim lhe fazia padecer havia bem vinte anos. Desde muito moço que começara a produzir grande impressão no seu espírito a invectiva do apóstolo contra os escravos do próprio ventre e, para evitar essa condenável fraqueza, resolver trazê-lo sempre sopiado. Não lhe dava tréguas. Se a Inglaterra o fizera muitos anos vargar sob o peso de dez atmosferas de cerveja, em Portugal submetia-o ao mais fastigoso mistério de cangirão permanente. Mortificava-o assim para que lhe não acudissem soberbas e valedades de senhorio e dominação. De resto, David Yugi era bom homem, excelente homem. Não fazia aos seus semelhantes senão o um mal absolutamente indispensável ao próprio interesse. Nunca matara ninguém e pagava com pontualidade exemplar ao alfaiate e de Ombercieiro. Prudente, positivo e prático do mundo, não o havia mais. Seria capaz de se empoleirar sobre o cadáver de seu pai para tocar a meta de qualquer desígnio ambicioso. Com três lições de frases ocas, dava pano para se engenharem dele dois grandes homens de Estado. Tendo vindo a Portugal como um dos cavaleiros do Duque de Lancastre, procurou obter e alcançou a proteção da rainha Dona Filipa, que, havendo Afonso Domingues cegado, o fez nomear mestre das obras do Mosteiro da Batalha, mostrando ele, por documentos autênticos, ter na sua mocidade subido ao grau de mestre na sociedade secreta dos obreiros edificadores. Este é, em breve resumo, a história de David Oguê, tirada de uma velha crónica que, em tempos antigos, esteve em Alcobaça encadernada em um volume juntamente com os traslados autênticos das Cortes de Lamego, do juramento de Afonso Henriques sobre a aparição de Cristo, da Carta de Feudo a Claraval, das histórias de Laimundo e Baroso e de mais alguns papéis de igual veracidade e importância que, por pirraça às nossas glórias, provavelmente os castelhanos nos levaram durante a dominação dos Filipes. O lanço da crasta, fronteiro ao coberto por um dia ao rei, estava ainda por acabar. Apenas Dom João I entrou naquele magnífico recinto, olhou para lá e, voltando-se para Mestre Oguê, disse Parece-me que não vão tão aprimorados os lavouros daquelas arcarias como os destas. Que me dizeis, Mestre Oguê? Seguiu-se risca nesta parte, tornou o arquiteto, o desenho geral do edifício feito por Mestre Afonso Domingues, porque seria grave erro destruir a harmonia desta peça. Mas se vossa Mercê me o permite, antes de entrar no capítulo, tenho alguma coisa que vos dizer acerca do que ides presenciar. Falai desassombradamente, respondeu El Rei, que eu vos escuto. Tomei a ousadia, prosseguiu mestre Gui de seguir outro desenho no fechar da imensa abóbada que cobre o capítulo. O que achei na planta geral contrastava as regras da arte que aprendi com os melhores mestres de pedraria. Era, até, impossível que se fizesse uma abóboda tão achatada como na primitiva traça se delineou. Eu, pelo menos, assim o julgo. E consultastes o arquiteto Afonso Domingues antes de fazer essa mudança no que ele havia traçado? Interrompeu-lhe rei. Por escusado o tive, replicou David Oguê. Cego e, por isso, inabilitado para levar a cabo a edificação? Por fiaria que o seu desenho se pode executar, visto que hoje ninguém o obriga a prová-lo por obras. Sobra-lhe orgulho. Orgulho de imaginador engenhoso. Mas que vale isso sem a ciência, como dizia o venerável mestre Villermo de Viqueham? Menos engenho e mais estudo és do que vemos, mistério. Dizendo isto, o arquiteto metera ambas as mãos no cinto, estender a perna direita excessivamente empartigada e, com a fronte ereta, volver os olhos solene e lentamente para os circunstantes. Mestre Oguê, acudiu ao rei com um aspecto severo, lembrai-vos de que Afonso Domingues é o maior arquiteto português. Não entendo de vossas distinções de ciência e de engenho. Sei só que o desenho de Santa Maria da Vitória causa assombro a vossos próprios naturais que cegavam de ter no seu país os mais afamados edifícios do mundo. E esse Mestre Afonso, de quem vós falais com pouco respeito, foi o primeiro arquiteto da obra que a vosso cargo está hoje. Vossa mercê me perdoa, tornou Mestre Oguê, adocicando o tom orgulhoso com que falara. Longe de mim, menoscabar, Mestre Domingues, mas queria dar a razão do que fiz, seguindo as regras do muito excelente mestre Vilhelmo de Wickham, a quem devo pouco que sei e cuja obra da Catedral de Winchestria também ruído tem feito no mundo. Com este diálogo chegou aquela comitiva ao portal que dava para a casa do capítulo. Frei Lourenço Lampreia, como dono da casa, correu o ferrolho com certo ar de autoridade e, encostado ao umbral, cortejou a El no momento de entrar e aos mais fidalgos e cavalheiros que o acompanhavam. Mestre Ogui, como pessoa também principalíssima naquele lugar, colocou-se junto do umbral fronteiro, repetindo com aspecto sobranceiro risonho as mesuras do muito devoto Padre prior. Quando o El rei entrou dentro daquela espantosa casa, Apenas através da grande janela que a alumia entrava uma luz frouxa, porque o sol estava no fim de sua carreira e o teto profundo mal se divisava sem se afirmar muito a vista. Mestre Gui à porta, mas Frei Lourenço tinha entrado. Reverendo prior, disse ao rei, voltando-se para Frei Lourenço, vim tarde para gozar desta maravilhosa vista. Vamos ao alto da adoração e amanhã voltaremos aqui a horas de sol. E seguiu para a banda da sacristia, cuja porta lhe foi abrir o prior. Mestre Gui entrou na casa do capítulo, quando já os últimos cavaleiros do de real iam saindo pelo lado oposto, caminho da igreja. Com as mãos metidas no cinto de cor preto que trazia, e a passo mesurado, o arquiteto caminhou até o meio daquela desconforme quadra. O som dos passos dos cavaleiros tinha-se desvanecido, e Mestre Gui dizia consigo, olhando para a porta por onde eles haviam passado. Pobres ignorantes, que seria o vosso Portugal sem estrangeiros se não um país sáfaro e inculto? Sois vós, homens brigosos, capazes dos primores das artes ou, sequer, de entendê-los? Lá vão, lá vão os frades celebrar um alto. Não serei eu que assista a ele, eu que vi os mistérios de Conventria e de Whitkerk. Miseráveis selvagens, antes de tentar representar mistérios, fora melhor que mandasseis vir alguns irmãos da Sociedade dos Escrivães da Paróquia de Londres que vos ensinassem os verdadeiros momos, ademanas e trajeitos usados em semelhantes autos. Mestre Guia estava embebido neste mudo solilóquio em louvor da nação que lhe dava de comer, e, o que deveria pesar-lhe ainda mais na consciência, da nação que lhe dava de beber, quando, erguendo casualmente os olhos para a maciça abóbada que sobre ele se arqueava, fez um gesto de indizível horror e, como doido, correu a bom correr pela crasta solitária, apertando a cabeça entre as mãos e gritando aos espaços, Oh, mal-aventurado de mim!